0: Hey, hey und herzlich willkommen im Podcast SchmerzmeisterInnen, dem unerhört ermutigenden Podcast über das Leben mit chronischen Schmerzen. Ich bin Hannah und in dieser Folge spreche ich mit Margret. Sie sagt, dass sie sich an eine Zeit ohne Schmerzen nicht mehr erinnern kann. Vor anderthalb Jahren kam dann die Diagnose Fibromyalgie. Im Podcast spricht sie darüber, wie wichtig es ist, seinem Körper gut zuzuhören, auch wenn es nicht immer gelingt. Los geht's! Hallo Margret. Hallo. Ich freue mich, dass du in den Podcast gekommen bist. Ja, ich
1: freue mich auch.
0: Ich bin vor allem immer, ich bleibe immer bei deinem Account auf Instagram hängen, wegen deiner Ziegen. Also jedes Mal, wenn ich deine Ziegen sehe, freue ich mich total. Ähm, Wie bist du denn dazu gekommen, Ziegen zu
1: haben? Das sagen mir ehrlich gesagt ganz viele, dass sie sich über meine Ziegen freuen. Echt? Also ich wollte eigentlich immer Schweine haben, Mhm. weil ich Schweine total faszinierend finde. Aber das ist total schwer, äh, Schweine zu haben, wenn man auf dem Land wohnt und kein Landwirt ist. Also so ein ein Schwein ohne festen Stall braucht 1000 Quadratmeter und das ist einfach zu viel Fläche.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir etwas anderes gesucht, was uns gefällt und irgendwie sind wir dann über Ebay auf Ziegen gekommen. Und die, zwei, die beiden Zwergziegen wurden dann verkauft hier in der Nähe. Und jetzt wohnen die beiden schon über drei Monate bei uns.
0: Voll cool. Und was muss man so beachten, wenn man Ziegen hat? Also hast du den, habt ihr den Stall gebaut oder was musstet ihr da tun?
1: Also ehrlich gesagt gar nichts offiziell. Mhm. Ähm, man muss halt, ja, die brauchen halt irgendwas, wo die drunter stehen können, weil die finden Regen scheiße. Mhm. Wenn es regnet, sind die sofort drin. Und äh, Platz brauchen die, die klettern total gern. Die haben einen Berg, die haben ähm, eine Wippe, dann haben die Holz, Holzdinger aufeinander gestapelt, wo die drüber klettern können. Ein Reifen ist da, ganz viel zum Klettern. Ja, und mhm. halt Futter braucht man genug und Stroh.
0: Die essen Stroh, was essen die noch? So Pellets lassen,
1: oder so? Ähm, ja, also die, die kriegen hier halt noch Heu. Und also Heu auch.
0: meine ich ja Stroh
1: als Streu. Genau. Stroh essen die auch. Echt? Ja. Okay. Wenn ich den Stroh ins, äh, in den Stall oben reinbringe, dann fressen die erstmal Stroh. <lacht> Aber die essen Äpfel und Beeren. Ähm, eigentlich ganz viel. Blätter essen die total gerne. Mhm. Also selbst die Blätter, die vom Baum abfallen. Mhm. Gras. Ja, und wir haben auch Kraftfutter aber das eher so als lecker ließ zwischendurch.
0: Mhm. Und letzte Frage zu den Ziegen, bevor wir zu thematischer werden. Wie heißen die beiden?
1: Äh, Die braune Ziege heißt Oskar und die Mhm. schwarz-weiße heißt Hugo. Das sind auch Geschwister. Die Mhm. kuscheln nachts immer ganz süß zusammen. Oh, mein Gott.
0: Ich möchte möchte auch irgendwie ländlicher wohnen und Tiere haben. Das ist so
1: wunderschön. Ja, ich bin auch froh über die beiden. Es laufen auch noch drei Hühner dabei, Oh, aber ich bin nicht so der Hühnermensch. Okay. Hühner finde ich auch ganz toll eigentlich.
0: Ja, aber Ziegen sind ein bisschen kuscheliger.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, Na gut, du bist nicht in den Podcast gekommen, um über deine Ziegen zu sprechen, (lacht) aber... ähm, Du lebst mit Fibromyalgie und ich weiß nicht, vielleicht auch noch mit Begleiterkrankungen. Und ja, magst du uns deine Geschichte erzählen? Also wie wie und wo hat es angefangen?
1: Ähm, das ist eine schwere Frage. Meine Mama und ich haben da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, wann das anfing. Wir wissen das gar nicht ganz genau, weil ich war schon immer das kranke Kind zu Hause. Mhm. Also seitdem ich zwei bin, habe ich ähm, Allergien. Mhm. Und äh, Probleme mit dem Rücken schon immer gehabt. Und ich habe nur so so Eckpunkte, die halt sehr präsent sind. So 2013, 14 fing das an mit Handgelenkschmerzen, wo mir kein Arzt genau sagen konnte, was das war. Und äh, das hat sich so langsam ausgebreitet, dass es so dann immer mehr so die Schulterschmerzen der Nacken ähm, als Jugendliche hatte ich noch eine Skoliose im Rücken. Die hat sich Gott sei Dank verbessert. Mhm. Und, ohne Behandlung? Also ohne äh, nee, ich hatte Korsett? Viel, nee, Korsett brauchte ich nicht, aber ich hatte Physiotherapie. Mhm.
2: Mhm.
1: Das war ganz praktisch. Mein Nachbar war Physiotherapeut und konnte mir da immer helfen. Mhm. Cool. Und... Ähm, 2019 war so ein sehr stressiges Jahr für mich. Wir haben gerade unser Haus gekauft, das umgebaut. Ich bin vom, ich bin angefangen, voll zu arbeiten und hat, war dann in so einer Arbeitsstelle, die nicht gerade sehr förderlich war, die mich psychisch doch ein bisschen f- kaputt gemacht hat. Und das alles zusammen hat, vermute ich mal, die Fibromyalgie halt verstärkt dass die richtig ausbrecht mit der Schöpfung mhm. Schmerzen und dem ganzen Kram.
0: Ich nehme an, du hast in der Zwischenzeit die Arbeitsstelle gewechselt.
1: Ja. Ja. Ja, ja, 2020 habe ich dann gewechselt.
0: Ja. Kannst du vielleicht für die Hörerinnen sagen, welche Aspekte das gemacht haben, die die Arbeit so psychisch so herausfordernd gemacht haben oder so schrecklich?
1: Ja, also ich habe gearbeitet äh, in der Ergopraxis und meine Chefin, also meine damalige Chefin, die hat irgendwann ihre schlechten Launen auf uns abgelassen und ähm, hat ständig mit einem kommuniziert. Also man hat selbst nach dem Feierabend hatte man noch endlange Sprachnachrichten bekommen, die dann wirklich so fünf Minuten, sieben Minuten dauerten oder am Wochenende wurden über Sachen, die in der Praxis waren, gesprochen. Mhm. Was halt alles. Also man hatte irgendwie keinen Feierabend. Ja,
0: da hattest du so gar nicht Schluss. Ja. ja. Und kein Abschalten.
1: Ja, das war ja. überhaupt nicht gut. Ja. Mhm. Und wenn man ständig zu hören bekommt, was man falsch macht und gar kein Lob, mhm. das ist halt auch nicht schön.
0: Ja. Du bist selbst Ergotherapeutin. Ja. Ja. Wie bist du zu dem Beruf gekommen?
1: Oh. Ich bin ein bisschen reingerutscht in den Beruf. Mhm. Wir haben die, als ich die, als ich FOS gemacht habe, also Mhm. Fachoberschule, wurde an der Schule die Ergotherapieausbildung gerade neu aufgebaut. Und da wurden wir für ein Foto, wurden wir dann gefragt, ob wir Lust haben mitzumachen. Für ein Foto für die äh, Zeitung, Mhm. dass man so zeigen kann, hey, wir öffnen jetzt hier eine neue Ergo-Schule. Ja, und dann wurden wir da halt so ein bisschen, also ich und zwei Freundinnen von mir, wir wurden da dann ähm, abfotografiert und dann haben die uns noch ein bisschen was erzählt über die Schule und meinten auch so, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch ähm, die Ausbildung hier mitmachen, ja. Mhm. Und ich und die anderen Freundinnen, wir haben uns dazu entschieden, die Ausbildung da dann zu machen. So mhm. bin ich in die Ergotherapie reingekommen. Ah,
0: spannend. Und macht dir das heute noch Spaß?
1: Ja, ich tue das echt gerne. Mhm. Also dieses Arbeiten mit Kindern, Erwachsenen, total spannend.
0: Ja. ja. Wie ist als Ergotherapeutin dein Blick auf chronische Schmerzen?
1: Ich habe Gott sei Dank nicht ganz so viel mit chronischen Schmerzen bei der Arbeit zu tun. Also, ja, ich habe selber keine Patienten, die chronische Schmerzen haben. Mhm. Aber das ist natürlich, man begleitet schon teilweise Menschen, die das dann haben. Also ich weiß, meine Kollegin, die hat eine, die auch Fibromyalgie hat. Und man ist dann halt auch so ein bisschen der, der, der zuhört, der einfach da ist, so ein bisschen schöne Zeit zu geben. Mhm. Also also das, was ich so gelernt habe in der der Zeit, ist, dass man einfach da ist für die Patienten.
2: Mhm.
1: Und dass man denen auch einen Ort gibt, wo die sich wohlfühlen, wo die einfach mal abschalten können von dem Alltag. Mhm.
0: ja Ich frage mich so ein bisschen, fordert dich das sehr heraus? Weil dadurch, dass du Fibromyalgie hast, brauchst du ja auch vielleicht viel Aufmerksamkeit Für dich? Und wie ist es für dich, dich immer dann in jeder Therapierunde dich auf eine andere neue Person einzustellen? Total
1: herausfordernd. Also in letzter Zeit wird es immer schlimmer, dass das echt anstrengender wird. Hm. Ich finde Menschen mittlerweile sehr anstrengend. (lacht) Zu alle? Ja, also dieses einfach mit Menschen in Kommunikation zu stehen, ist einfach anstrengend. Hm. Auch wenn mir super viel Spaß macht, ist es trotzdem anstrengend. Und immer wieder neue Ideen zu haben, was Neues zu überlegen, den Leuten gerecht zu werden. Also die Patienten werden auch immer anspruchsvoller. Die erwarten immer mehr von einem. Das ist schon, besonders mit dem, äh, mit dem Blick auf meine Erkrankung, ist das ist echt gut anstrengend. Ja. ja.
0: Und was du auch schon angedeutet im Vorgespräch, dass vielleicht so ein Jobwechsel für dich ansteht.
1: Ja, da bin ich gerade drin. Ähm, mhm. Überlegen. Ich habe schon ein paar Bewerbungen losgeschickt mhm. und habe schon ein paar neuen Stellen rausgesucht. Ich möchte halt aus dieser Stress- stressigen Situation raus und dann vermutlich Richtung Büro, Verwaltung. Mhm. Einfach was, wo man mit weniger Menschen zu tun hat, aber doch noch mit Menschen zu tun also ich will trotzdem mhm. im Gesundheitssozialwesen bleiben.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, ja, lass uns zurückgehen zu deiner eigenen Geschichte. Wie, wie war das für dich die ganzen Jahre? Also wenn du sagst, du hast eigentlich so lange, du dich erinnern kannst, mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu tun und jetzt bist du, glaube ich, Mitte 20? Ne? 27. 27. Naja, eigentlich noch Mitte 20. <lacht> ähm, wie... Wie blickst du auf diese Jahre? Also Was war, was war herausfordernd, was war gut? Hast du was also gelernt aus deiner Erkrankung oder was einfach nur schwierig?
1: Wie siehst du das? Ähm, ich habe definitiv in der Zeit, in der ich erwachsen geworden bin, habe ich gelernt, dass mhm. meine Mama echt viel für mich getan hat und auch also für, allgemein für uns getan hat und mein Papa auch. Die waren einfach immer da, Meine Mama war mit mir bei allen Ärzten, hat sich immer darum gekümmert, dass es mir gut geht. Hm. Und ja, also mein Papa halt auch, aber der musste halt häufig arbeiten. Hm. Und auch viel allgemein. Ich habe eine sehr tolle Familie, die einfach mich jetzt auch sehr unterstützt. Meine Schwester hat vor zwei Wochen meinen Backofen sauber gemacht, weil ich das nicht kann. Hm. Da sind die halt alle da, ne? Und gelernt, man lernt halt so viel ne, davon. Ähm, ich weiß gar nicht, was, wo ich anfangen soll, was man gelernt hat. In letzter Zeit, so, wo sich das halt wirklich so die letzten zwei Jahre verschlimmert hat, äh, da habe ich besonders gelernt, dass man mehr auf seinen Körper achten muss. Mhm. Und zuhören muss, wenn der Körper was sagt. Mhm. Aber das ist dann natürlich auch manchmal der Knackpunkt, Das ist gar nicht so einfach Mhm. <lacht> Besonders für im Alltag. Ja. Ja, aber sonst auch, also es zeigt, gibt ja auch positive Sachen an so an der Fibromyalgie. Also, ja. ich habe definitiv mehr Verständnis für andere Menschen. Mhm. Also, man kann es halt schon besser nachvollziehen, wenn andere Leute auch Schmerzen haben oder Schöpfungen, mhm. auch, äh, auch Richtung. Hier Leistungsprobleme, ne? kognitive Einschränkungen, Kann ich viel besser nachvollziehen, dadurch, dass ich es selber habe, mhm. als wenn man es nicht hat. Mhm. Ja, verstehe ich. Das schafft irgendwie Empathie. Ja, und da wieder Bezug auf meine Arbeit brauche ich da ja auch. Ich arbeite ja, ja viel mit Hier Leistungspatienten zusammen. Mit was für Leistungspatienten? Hier Leistungspatienten, also Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Ah, okay. Mhm. Zum ja. Beispiel bei Demenz oder Konzentrationsschwierigkeiten, sowas. Mhm. Ja.
0: ja, das stimmt, da braucht man sehr viel Einfühlungsvermögen. Ne?
1: Ja, und man kann halt viel aus seinem Alltag so erzählen, was einem selber geholfen mhm. hat, was war ihm hilft, mhm. Haben man es einfach selber ausprobiert und mhm. macht.
0: Und würdest du sagen, also du hast gesagt, ja, man, man hört dem Körper so zu oder versucht ihm zuzuhören. Hast du da so Strategien
1: für dich gefunden, wie dir das gelingt? Ich dachte, ich hätte Strategien gefunden, aber das hat sich jetzt doch alles wieder um Haufen geschmissen. <lacht> Erzähl mal. Momentan ist es schwer, meinem Körper zuzuhören, was er will. Also meistens konnte ich das ganz, also eine Zeit lang konnte ich das wieder ganz gut. Da wusste ich so, ja, okay, bis dem Level geht. Da habe ich die Arbeit so angepasst, so ja, die Zeit hier bei der Arbeit, 22 Stunden habe ich, arbeite ich. Das ging ganz gut. Mhm. Und auch äh, zu Hause, ich wusste, was ich, äh, wie viel ich am Tag schaffen kann. Wenn es nicht geht, dann ruhe ich mich aus. Und habe auch meine Freunde, also ich habe ein paar Freunde mit denen, mache ich, da gucken wir auch einfach so, ja, was geht gerade, was geht nicht. Mhm. Wenn es gerade einfach nur geht, auf dem Sofa zu liegen und mal quatscht oder schaut einen Film. Dann machen wir halt das und wenn mehr geht, dann geht halt mehr. Aber ja. in letzter Zeit, durch meine Corona-Infektion im Juni, hat sich echt viel durcheinander gebracht. Mhm. Das, mir fällt es gerade echt schwer, darauf zu hören, was mein Körper gerade braucht. Äh, wie weit ich gehen kann, wie weit ich nicht gehen kann.
0: Ja, und. Hast du noch so mit Erschöpfung zu tun nach Corona?
1: Äh, ja also mhm. mehr als vorher
0: ja mhm.
1: und auch, also ja. auch ein höheres Schmerzlevel wieder mhm. und ähm, mehr Schwierigkeiten kognitiv also Wortfindung ist meistens schwerer Wörter abzurufen fällt schwer Konzentration ist eingeschränkter
0: mhm. hm. und würdest du sagen dass du eigentlich dein dein sag ich mal deinen Rhythmus von vorher, dass du den noch ein bisschen runtersenken müsstest, damit es dir wieder besser geht.
1: Ja. Ja. Okay.
0: Und das fällt dir wahrscheinlich einfach schwer zu tun, oder?
1: Absolut. Das fällt mir super schwer.
0: Ja. Was sind da für, für Gedanken in deinem Kopf? Also wenn du das machen würdest, was, was wäre damit falsch?
1: Also ich weiß, dass es wichtig wäre, dass ich das machen müsste, aber da müsste ich bei der Ar- also müsste ich arbeitstechnisch runterfahren.
0: Mhm.
1: Ähm, weil sonst könnte ich keinen Haushalt mehr machen.
0: Ja. Könntest du das finanziell leisten, Arbeit runterzufahren?
1: Ja, da bin ich gerade da, das weiß ich noch nicht ganz genau. <lacht> ja. Also ich habe einen tollen Mann, der unterstützt mich bei allen Sachen. Ja. Und ähm, der, der finanziert auch sehr viel hier, da bin ich ganz froh drüber. Mhm. Und ich hoffe ja noch, ich bin gerade dabei, habe den Antrag auf Teilerwerbsminderungsrente gestellt und hoffe, dass der durchgeht. Mhm. Weil dann könnte ich mir das doch noch leisten, weiter runterzugehen. Mhm. Ja.
0: Magst du mal erklären, was Teilerwerbsminderung eigentlich ist? Also ich glaube, ich weiß es, aber erklär es mir gerne nochmal.
1: Ja, also Teilerwerbsminderungsrente, also es gibt ja die Vollerwerbsminderungsrente. Das heißt ja, dass man, bis drei Stunden arbeiten, unter drei Stunden arbeiten kann,
2: Mhm.
1: könnte. Und dann gibt es Teilerwertungsrente, das wäre halt, dass man zwischen drei und sechs Stunden am Tag arbeiten könnte. Mhm. Und dann würde man halt, ähm, ja, mit Zuschussung bekommen.
0: Okay, also dann kriegst du, sagen wir mal, du kannst dann, was nicht, 20 Stunden die Woche arbeiten. Würde es dann bedeuten, dass du für die anderen 20 Stunden ein bisschen Geld
1: bekommst? Ich vermute, ja. So, so ungefähr ist die Idee, oder? Ja, also ja, dass man da halt, ja, so also natürlich nicht äh, das komplette Gehalt kriegt, aber dass man da hm. halt schon einen Zuschuss davon kriegt. Ja. Ja, und ich denke mir so, ja, wenn ich 200 Euro davon kriege und 200 Euro mehr im Monat haben, haben wir 200 Euro mehr im Monat.
0: Ja, absolut. Ja, und ich finde das auch manchmal so, so unfair, unklug, auch von einem selber, aber ich weiß nicht, wie man es besser machen sollte mir geht es ja auch so, also ich arbeite 65%, Prozent, das sind so 26 Stunden und alles, was darüber hinausgeht, wäre einfach aktuell zumindest zu viel für mich. So, und ähm, da wäre es ja auch, und da verzichte ich quasi selber, ne, und ähm, das machen ja total viele Leute, dass sie so die Arbeitszeit anpassen an das, was gerade so geht, aber es wäre halt toll, wenn es da diesen finanziellen Ausgleich gäbe, ne? also weil es fehlt ja ein Ticken, also damit wird man ja nicht reich mit dieser Stundenzeit.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich finde das eigentlich auch, also ich finde es auch, eigentlich müsste man da ein bisschen mehr ähm, unterstützen, weil dann ist man schon so und möchte arbeiten mhm. und dann muss man halt schon mega einbußen, weil es einfach nicht geht. Mhm. Cool. Und ich möchte definitiv, solange ich noch kann, will ich auch arbeiten, weil ich finde, Arbeit gibt halt auch viel also es gibt halt auch eine Aufgabe und, ähm, ja, und bringt mir halt auch viel. Also ich gehe gerne arbeiten, mir macht das Spaß.
0: Und du hast deinen Partner erwähnt, dass der sich so toll unterstützt. Wie, wie gelingt ihm das? <lacht>
1: Weil er mich erlebt. Äh, Er weiß, (lacht) was ja, er er erlebt mich seitdem. Wir wohnen ja jetzt ähm, seit zweieinhalb Jahren zusammen.
2: Mhm.
1: Und seitdem wir zusammen wohnen, hat er mich halt auch mehr, erlebt er mich halt auch wirklich jeden Tag. Und Mhm. weiß halt auch, dass, äh, was alles zusammenhängt, was es alles bedeutet, diese Krankheit. Und er sagt immer, ja, es ist viel wichtiger, dass es mir gut geht, als dass wir reich werden. Und ähm, ja, er geht Gott sei Dank gerne arbeiten, also er liebt seinen mhm. Job und arbeitet halt auch so viel, aber so unterstützt er halt finanziell, aber er ist halt auch sonst so da, ne? wenn wir mhm. abends kochen oder wenn ich abends koche und einfach nicht mehr kann, dann sagt er ja, okay, dann lass uns einfach ein Brötchen essen, dann mhm. ist das so. Mhm.
0: Bist du doch die, die im Haushalt mehr kocht und so?
1: Ja, der kann nicht kochen.
0: Ja. Irgendwas muss man ja auch nicht können. Was arbeitet er denn?
1: Der ist Maurer.
0: Maurer, ah. Mh. Oh, hat er bei eurem Hausbau mitgeholfen?
1: Ja, wir haben ja ein Haus gekauft und das umgebaut. Mhm. Mhm. Und das hat er halt fast alles allein gemacht. Wow, Mit Mann. Unterstützung seines Geschwister und seines Vaters.
0: Wow. Ich beneide Leute, die solche Personen in der Familie, Familie haben. gut. Das bringt ja. ganz viel. Ja, voll. Und da habt ihr diesen großen Garten dran?
1: Ja. Ziegen. ja. Schön.
0: Ja. Und deine Freundinnen? Ähm, wie kommunizierst du deine Krankheit mit denen? Weil ich nehme an, also gerade hat sich das so angehört, boah, das ist voll oft auch sehr... Ähm, ja sage ich mal, entspanntes also wenn ihr da gemeinsam einfach fernseht oder euch danach richtet, was du brauchst, fällt dir das immer leicht, ihnen das zu sagen, was du gerade brauchst?
1: Äh, nein. Hm? Also ich habe so, so zwei, drei Freunde, mit denen ich mich halt öfter treffe hm. und die wissen halt auch meistens, ähm, die merken immer schnell oder denen kann ich ganz klar sagen, so, ja, nee, das geht gerade nicht, lass uns doch was ruhiges machen oder eine Freundin, die besucht mich alle, die besuchen, wir besuchen uns alle drei Monate gegeneinander, gegenseitig. Und dann machen wir meistens auch eher so ruhige Sachen, weil es einfach nicht anders geht. Aber sie sagt auch so, das ist voll in Ordnung, das ist kein Problem, Hauptsache wir haben Zeit zusammen. Aber wenn wir dann irgendwie von der Mädels-Truppe zusammensitzen, und dann was machen, da fällt mir das schon schwieriger zu kommunizieren. Hm. Weil man möchte ja auch schon dabei bleiben und man möchte nicht früher gehen. Das fällt dann nochmal schwierig. Hm. Also das lange Sitzen
0: fällt dir auch schwer? Oder?
1: Das lange Zuhören.
0: Okay. Hm. Ja, diese kognitive Seite, dieser, diese ja. Flut aus.
1: Ja. Ja, wenn so viele ja. da sind und man redet, die reden alle und hat sie die ganze Zeit zuzuhören. Mhm. Fällt nicht so ja. einfach. Mhm.
0: Ja. Und ähm, wie, also in Bezug auf Ärztinnen Ärzte, du hast dann 2019 deine Diagnose bekommen, richtig? Nee, 21 erst. 21 erst, ah, okay. Ähm,
1: Was hast du mit Ärztinnen erlebt? Alles. Von guten Ärzten bis schlechten Ärzten. Mhm. Also mir hat ein Arzt gesagt, dass ich ähm, mehr Sport treiben soll, dann wird das alles besser. Mhm. Dann wurde mir schon gesagt, dass äh, ich eine Frau bin und Frauen haben sowieso mehr Schmerzen, damit muss man klarkommen.
2: Mhm.
1: Aber dann habe ich auch ganz tolle Ärzte gehabt, ähm, In in der Klinik, in der die äh, die Diagnose gestellt wurde, ähm, äh, da war eine total tolle Ärztin und die meinte auch so, ja, das ist wahrscheinlich für und hat mir ganz viel darüber erzählt und meinte, wenn irgendjemand dir nicht glaubt, dass das so ist, dann melde dich bei mir. Also das ist eine total tolle Ärztin gewesen. ja ich habe so meine drei Ärzte, wo ich immer hingehe. Mhm. Mein Hausarzt, der ja, der gibt, der gibt, versucht alles, was er so kann. Auch wenn er nicht einsieht, dass das Fibromyalgie ist, sondern er das immer als chronische Schmerzerkrankung einstil- ausstellt. Mhm. Mhm. Ist das nicht okay für dich? Also, also für mich ist das okay. Er ja, ist, ja. ist gut so. Ja. Hauptsache, er gibt mir das, was ich möchte. Nein, Hauptsache er unterstützt. Was brauchst du von ihm? Also Brauchst du Medikamente? Äh, ja. Und auch wenn ich so einfach mal ein paar andere Hilfestellungen oder so brauche, kriege ich zwar nicht alles immer so. Also Physiotherapie möchte er mir nicht mehr verschreiben. Mhm. Aber der hat mir jetzt auch ein Ergo-Rezept verschrieben für meine kognitiven Einschränkungen. Und sonst habe ich noch äh, eine Psychiaterin, wo ich alle sechs Wochen hingehe.
2: Mhm.
1: Und einen Schmerztherapeut. Mhm. Und die sind eigentlich, diese stehen, also die helfen so gut, wie sie können.
2: Mhm.
1: Und da habe ich auch noch nie negative Erfahrungen mit gehabt. Mhm. Wie, wie bist du zu der Psychiaterin gekommen? Durch den Schmerztherapeut. Mhm. der Also der Meinte ich, soll da mal hingehen? Die ist nämlich genau in dem gleichen Flur, wo er auch arbeitet. Mhm. Und so kam ich dahin. Die sollte auf meine Medikation drauf achten. Ich kriege nämlich ähm, Antidepressiva. Ja, kriege nämlich Antidepressiva für die Schmerzwahrnehmung. Mhm. Dieses Amitriptylin, oder? Nee, ich kriege Doloxetin. Mhm. Und. Äh, ja, da sollte halt die äh, Psychiaterin drauf schauen, mhm. weil die da noch ein bisschen mehr Ahnung hat als der Schmerztherapeut.
0: Und wie hilft dir das Medikament?
1: Ähm, also hast du einen guten Eindruck davon? Generell ja. Wir haben es jetzt aber vor ein paar Wochen, Monaten, ich glaube vor zwei Monaten haben wir es noch höher gesetzt. Auf 90 Milligramm und da merke ich jetzt, dass die Nebenwirkungen schlimmer sind als die das Positive. Okay. Überlegst du es abzusetzen? Äh, zu müssen, wieder runterzusetzen.
2: Mhm.
1: Also das so hoch geht nicht, nee. Mhm.
0: Verstehe. Hm. Das hört sich an, als hättest du eine recht... Also vielleicht bis auf, dass der Hausarzt die Fibromyalgie-Diagnose nicht anerkennt, ein recht stabiles zumindest Ärztesystem.
1: Ja. Ja, ja doch, also stabil schon. Mhm. Aber die sind halt nicht so spezialisiert auf Fibromyalgie.
0: Ja. Warst du mal in der, in der Reha oder in der Klinik für Fibromyalgie?
1: Ja. nein. Also ich war Anfang des Jahres in der Reha. Ja. Aber das war eine psychosomatische... Mhm. die kann sich jetzt auch nicht so viel damit aus. Okay. Aber hat ihr das was
0: gebracht trotzdem?
1: Nein. Nein? Okay. Nein, also mir ging es danach schlechter als vorher. Also ich brauchte mhm. echt wohl meine Zeit, bis ich wieder normal zurechtkam.
0: Ah, woran lag das?
1: Also ich fühlte mich einfach alleingelassen danach der Reha, weil ich, äh, ich wusste nicht, was ich machen kann. Also das, was ich alles vorher schon gemacht habe, das Wasch war alles schon gut, aber irgendwie gab es danach nichts weiter. Also ich konnte keine Psychotherapie anfangen. Ähm, es gab sonst auch nichts, was die mir bieten konnten, was ich ändern kann. Fühlte ich mich ziemlich allein gelassen.
0: Mhm. Aber eine Psychotherapie, hast du da jetzt, wartest du auf den Platz? oder?
1: Ja, da warte ich noch. Ja. Okay. Hm. Ich habe schon zwei angefangen, aber die mussten leider beide mal beendet werden. Das eine Mal passte nicht und das andere Mal war die Therapeutin leider selber erkrankt.
0: Oh nein. Hm. Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Es ist Danke. einfach immer nur ärgerlich, über diesen Missstand zu hören, diese Wartezeiten. Also so schlimm.
1: Also, ja, es ja. muss ja auch passen, ne? Also es muss ja auch irgendwie ja. zusammenpassen, dass man überhaupt mit den reden kann. Da ja, freut voll. man sich, dass man einen Platz hat und dann passt das nicht. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Ja.
0: In Wuppertal ist es tatsächlich aber häufiger so, dass man so ein erstes Kennenlerngespräch recht schnell kriegen kann und dann wartet man danach, sodass man sozusagen schon mal weiß, ob das mit der Person vielleicht passt. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, nee, bis jetzt bin ich, bin ich hier nur auf Wartelisten.
0: Okay. Hm. Ärgerlich, also. Hm. Ja. Ach, Und würdest du da auch gern noch mehr mit dem über den Umgang mit Schmerzen lernen oder welche Motivation bringt dich dahin?
1: Ja, ein bisschen mehr, also auch ein bisschen mehr zu akzeptieren. Also mhm. mit den Schmerzen komme ich, finde ich, eigentlich relativ gut zurecht. Man mehr mal weniger. Das, mhm. was mir echt mehr belastet, ist diese Erschöpfung. Mit der komme ich mhm. nicht gut zurecht.
0: Mhm.
1: Also die zu akzeptieren, das fällt mir echt schwer.
0: Ja, mit dieser Konzentration, kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt, also ähm, diese, diese unglaubliche Fatigue und diese Konzentrationsschwäche zu haben? Also für jemanden, angenommen, da hört jetzt jemand zu, der das gar nicht kennt, wie das sich das anfühlt?
1: Ähm, ja, oh, das ist schwierig zu erklären. Also diese Fatigue kann ich noch ein bisschen besser erklären als die Konzentration. Also mhm. ich find, finde, so Fatigue kann man immer gut erklären mit, wie wenn man eine Grippe hat oder eine starke Erkältung hat und einfach gefällt alles so anstrengend ist. Mhm. Also jede Bewegung oder so ist so anstrengend, um was zu tun. Und so ist, es fühlt sich das halt an, wenn so eine starke Fatigue da ist. Mhm. Und da muss man halt echt so auf seine Energie achten, gucken, was Mhm. geht gerade mit meiner Energie Mhm. und Pausen machen. Mhm. Konzentrationsschwäche sind erkennt eigentlich, glaube ich, auch so fast jeder ein bisschen. Wenn man schlecht geschlafen hat oder so, dann ist man auch viel weniger aufnahmefähig. Mhm. Und wenn man das im Dauerzustand hat, dann hat man eine schöne Konzentrationsschwäche.
0: Ja, und da sinkt so die eigene Leistungsfähigkeit, ne? So.
1: Ja, absolut. Ja. Hm. Also ich finde so Brainfrog auch noch schlimmer.
2: Mhm.
1: Also wenn dann wirklich der so richtig so anfühlt, als ob der Kopf ganz matschig ist. Mhm. Ich habe das immer, wenn ich ähm, viel im Stress bin, dass, ich da, dass mir die Wörter dann nicht einfallen. Mhm. Und äh, das, das zeigt ja, also das äh, es wirkt dann auch immer so ein bisschen unprofessionell. Mhm. So, aber eigentlich, also ich kann die dann nicht abrufen. Also dann sind das mhm. ganz einfache Wörter, die ich dann einfach nicht abrufen kann. Mhm. Ist dir das peinlich? Äh, nicht mehr. Nee. Mhm. Okay. Also meistens sage ich das auch einfach klar und sage ja. Das ist, mir ist jetzt leider auch das Wort entfallen. Ja. Ja.
0: Ähm. Und Du hattest ja, also du hast es halt auch auf Instagram geteilt, deswegen traue ich mich auch, das anzusprechen, aber du hattest jetzt ein ungutes Erlebnis auf der Arbeit, wo du darauf angesprochen würdest, dass deine Leistungsfähigkeit irgendwie nicht zu so hoch ist oder so. Kannst du davon erzählen?
1: Ja, um da vielleicht noch ein bisschen Hintergrund zu erzählen, ist, äh, ich war mhm. letzte Woche von Mittwoch bis Freitag krank, mhm. weil ich so starke Erschöpfungszustand hatte. Mhm. Und diese Woche bin ich dann wieder angefangen zu arbeiten und dann kam mein Chef gestern zu mir an und hat mich darauf angesprochen, dass ich viel weniger leistungsfähiger bin und halt häufiger ausfalle und das ist in so einer kleinen Praxis halt schwierig dann aufzufangen und er hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass ich mir halt überlegen soll, was wir machen können. Also er hat mir jetzt sogar Vorschläge gegeben, wie wir das ändern können, ob ich von den Stunden runtergehe, mhm. äh, damit die das auch einfach, wenn ich dann die Stelle wechsle, also er weiß Bescheid, dass ich eine neue Stelle suche, weil es einfach nicht okay. so geht. Mhm. Ja, und damit die, wenn ich halb die neue Stelle finde, auch besser auffangen können, die Patienten.
0: Ja, hatte ich das so, also... Ich hätte mich erstmal so gefühlt so, boah, so voll aus dem Nichts heraus. War das so oder hast du das kommen sehen, dieses
1: Gespräch? Äh, nee, es war ziemlich aus dem Nichts.
0: Hm. Ich
1: ja. fühlte mich danach auch nicht ganz so gut, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Sowieso geohrfeigt oder so. Also.
1: Ja, also mir ist ja klar, dass ich weniger belastungsfähig bin, aber wenn ihr einem das noch jemand erzählt, dann mhm. ist das noch mal, äh, ja, okay.
0: Ja. Ja, und man hofft ja irgendwie, dass wenn man eine Unbe- ist die unbefristet gewesen die Stelle?
1: Ja, ist unbefristet.
0: Ja, dass man irgendwie auch ich weiß nicht, durch die Arbeit, die man da geleistet hat und die Liebe und den Aufwand, den man da reinsteckt, dass es halt irgendwie angenommen wird, wenn man krank ist, also dass es irgendwie okay ist, oder?
1: Ja. Ja, aber ich bin ja wohl öfter, ich falle ja wohl öfter aus. Also Wie? so einmal im Monat falle ich mindestens ein, zwei Tage aus. Okay. Findest du das sehr viel? Im Gegensatz zu meinen Kollegen, ja. Okay. Nein, ich weiß, dass es welche gibt, die mehr sind, aber ich habe halt auch mhm. immer im Hinterkopf, Technik, ne? ich arbeite mit Menschen zusammen, dann fällt mhm. denen natürlich wieder eine Therapie aus. Ja. Ja. Und Das ist dann natürlich blöd. Ist es so ein Umfeld
0: bei euch, wo eigentlich Leute, also außer wenn es Corona ist, aber wo Leute normalerweise was nicht, mit Erkältung kommen und also, also sich so hinschleifen oder wie ist das?
1: Da ich sei erst seit Corona da arbeite, weiß ich es nicht. Ach so. Okay, gut. <lacht> ja.
0: ja. Ich finde es ganz cool in Schweden, zum Beispiel. Da ist es wirklich schlecht angesehen, wenn man mit Erkältung zur Arbeit kommt. Also schon vor Corona. Also es ist, ist sowieso, als wäre man total respektlos seinen Kolleginnen gegenüber. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil irgendwie hat ja keiner was davon, von diesen Menschen, die so ähm, ja, sich so zwingen die ganze Zeit und dann gegebenenfalls noch andere anstecken und länger krank sind und so. Also, das ist eigentlich besser, sich mal ein, zwei Tage krank schreiben zu lassen.
1: Ja, besonders, weil man es versteppt und so und dann aufs Herzen geht.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Ach Mann, und was machst du jetzt daraus? Also ich, ich würde mich so mega ungewertschätzt fühlen. Oder hat er dir das Gefühl vermittelt, dass also jetzt eine wirklich konstruktive Unterhalt, also war das konstruktiv für dich, wie er sich unterhalten hat?
1: Also ich kenne meinen Chef halt auch schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, und der hat das nicht böse oder so gemeint. Der hat das einfach nur wirtschaftlich gedacht. Also ich kann es verstehen, dass er es gesagt hat, aber das ist halt trotzdem noch mal so ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Ähm, Aber andersrum ist er halt auch wirklich toller Chef. Und Mhm. der hat mir halt auch schon viel geholfen. Seine Frau hat mir vor letztes Jahr, letztes Jahr hat seine Frau mir ähm, autogenes Training beigebracht. Mhm. Also die, die haben mir halt auch schon geholfen, von daher nehme ich das jetzt einfach mal so an, dass er einfach mal wirtschaftlich gedacht hat mhm. und nichts gegen ja. mich war persönlich war. Ja,
0: okay, das ist ja wenigstens ein teilweise gutes Gefühl dann. Ja, Ja und wenn er eh weiß, dass du dich umorientieren möchtest, dann, genau, dann weiß er es halt auch schon, ne?
1: Ja, ich dachte auch. Ich bin jetzt einfach mal ehrlich zu denen, weil die immer gut zu mir waren. Ja. Und dann cool. wissen das alle mhm. in der Praxis. Also ich habe ja. denen das, also die meine Mitarbeiter, meine Kollegen und mein Chef, die wissen das. Mhm. Dann habe ich das erzählt. Ja. Meine Kollegen können das auch wohl verstehen und denken auch, dass ist das wohl der richtige Weg ist. Finden es trotzdem schade, ja. dass ich halt irgendwann gehe. Mhm.
0: Mhm. Vielleicht kannst du ja in deiner Zwischenzeit die Arbeitszeit noch ein bisschen reduzieren, bis du die Stelle wechselst, oder?
1: Ja, wäre eine Möglichkeit, muss ich auch nochmal mit meinem äh, Mann besprechen.
0: Hm. Hm.
1: Hm.
0: Weißt du, dass du heute im Interview bist?
1: Ja, steht bei hm. uns im Kalender.
0: Warst du schon mal im Podcast?
1: Nee, noch nie. Hm. Okay,
0: cool. Ähm, ich wollte dich auch fragen, was sind denn die Dinge, die du tust, damit es dir gut geht?
1: Ja, mein Ziehenkuscheln. <lacht> <Den> Ziehen <kuscheln. lacht>
0: oh, das tut gut, das kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Auch wenn die das nicht immer wollen, aber ja. <lacht> ähm, Ablenkung. Mhm. Das finde ich immer Mit was? Also pff, Unterschiedlich. Äh, mhm. Entweder mit einem schönen Film oder Serie kommt drauf an wie mein Energielevel ist mhm. ähm, wenn es nicht so gut ist dann gerne Hörbuch oder ein Film Serie mhm. ähm, wenn es besser ist dann auch mit spazieren oder ich bin im Sommer angefangen dass ich Wörter auf Bretter male also ich habe so Vorform Vorlagen, wo man, wo die Buchstaben ausgeschnitten sind und dann kann man die da drauf malen. Mhm.
0: Warum machst du das? Also, was, wie sieht das, sieht das
1: schön aus oder was? Ja, das sieht dann schön aus. Also, ich habe ein, ähm, ein Nagel, also, ich habe ein Brett gemacht, da steht dann, da steht irgendein Spruch mit zu Hause so drauf und darunter ja. sind dann ähm, so. Haken drin, Mhm. da sind Haken drin, wo man äh, dann Schlüssel drauf hängen kann, Mhm. das ist ein Schlüsselbrett. Dann habe ich eigentlich noch vor, so Schilder machen, Ähm, wo dann drauf steht, so Eingangstür und Ziegen, ähm, Garage.
0: Die Namen der Ziegen?
1: Ja, vielleicht auch das, so genau weiß ich das noch nicht. Wir haben unsere Eingangstür nämlich an der Seite und nicht vorne. Und die Leute mhm. finden unsere Eingangstür nie.
0: Ah, okay, deswegen. Ich habe mich schon gefragt, Eingangstür? Ja, jetzt macht das Sinn. Und das sind so Schablonen oder wie? Also so. Ja. Okay, mhm. Okay, cool. Ja. Und gehst du auch gern raus?
1: Also. Äh, ja, muss ich ja jetzt.
0: Wie meinst du, musst du ja jetzt?
1: <lacht> muss ich ja jetzt immer mit den Ziegen, aber ja.
0: Achso, gehst du mit denen spazieren oder was?
1: Äh, nee, ich muss die ja füttern morgens Ach so, und abends. Ja. Äh, ja, Doch, also ich gehe auch mit den spazieren. Ich bin jetzt gestern zum ersten Mal das Grundstück verlassen. Aha. Wir haben so, Zie- wir haben so Leinen für die Ziegen, mhm. können wir mit den spazieren gehen. Wie witzig. Aber cool. die, finden, die finden das Gras überlecker und halten ständig an, also zu so spaßig ist das nicht.
0: Ja, aber ziehen die auch sehr an
1: Ja, aber die sind okay. ja nicht schwer.
0: Okay. Was wiegt so eine Ziege, so eine kleine?
1: Boah, keine Ahnung, ich kann sowas nicht schätzen.
0: Okay. Ich dachte, ihr müsst die auch irgendwie wiegen oder so. Nee. Okay, aber das heißt, du bist jetzt nicht so eine, die dauernd spazieren gehen möchte, so nach dem Motto.
1: Nee, also ich gehe eigentlich gerne spazieren, aber in letzter Zeit war ich relativ wenig spazieren.
0: Wegen des Stresslevels gerade, oder?
1: Ja, ja, auch einfach, ja. Morgens habe ich meistens keine Lust und abends ist es schon dunkel.
0: Hm. Hm. Arbeitest du so viele Stunden, dass da abends nicht mehr so Zeit ist?
1: Nee, aber ich arbeite viel in den Abend hinein.
0: Ja. Hm.
1: Also ich bin meistens... Montags bis Mittwochs bin ich zwischen sechs und sieben erst zu Hause.
0: Okay, ja, das ist echt spät. Da nur noch so Essen und Chillen. Ja.
1: Ja. Hm. ja, und dann muss ich noch eben zu den Ziegen hin und muss den auf Essen bringen. Mhm. <lacht> cool.
0: Mhm. Was sagt dein Mann zu deiner Erkrankung?
1: Ja, ist halt so. Mhm. Der sagt nicht viel, der, ist, der redet nicht viel. Okay. Ja, der sagt nicht viel mhm. dazu. Ich mhm. ist halt etwas, was ich nur mal habe und mhm. ewig kriegen wir das alles schon hin.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es Dinge in der Zukunft, wo du sagst, boah, das ist ein schwieriges Thema aufgrund
1: der Erkrankung? So, wie der Zustand momentan ist, ist vieles in meiner Zukunft schwierig. Hm. Also, ähm, Kinder ist ein schwieriges, also ist gerade ein bisschen schwierig, das weiß ich noch nicht so. Kann ich mir gerade so mit dem Zustand nicht so vorstellen. Und. wenn wir mal auf die Idee kommen zu heiraten, ist natürlich dann auch eine schwierige Sache, wenn man so eine Hochzeit macht. Hm. Ja. Aber, Aber die Hochzeit ist nur
0: ein Tag. Die Kinder, die Kinder sind 60 Jahre.
1: Ja, das stimmt natürlich. Hochzeit <lacht> ist nicht nur ein Tag. Ich wohne auf dem Dorf. Hier ist mit alles nur mehr <lacht> okay, gut. Da spricht das Stadtkind in mir. <lacht> ja, hier ist ganz viel mit Bogen messen, Bogen aufstellen. Bogen? Ja, ist so ein, so ein Bogen? So Hochzeitsbogen. Das ist so ein, ah. aus Grün, so ein Bogen mit äh, Blumen mhm. dran. Oh, wie schön. Ja. ja.
0: Ja, und dann das halbe Dorf einladen.
1: Ja, so nicht, aber die Nachbarschaft. <lacht> mhm. Verstehe ja dann der Hochzeitstag mhm. und dann halt auch meistens noch mit Hahn holen Hahn holen ja der Tag danach ist dann noch so eine Feier aha, aha was ist da da wird gefeiert also okay. da wird entspannter gefeiert dann ist man meistens ähm, bei den Leuten zu Hause oder halt bei den Eltern von dem Brautpaar mhm. zu Hause und dann feiert man da halt dann fängt man irgendwie so gegen elf oder zwölf Uhr an mhm. trifft sich wie alle und dann sitzt man da gemütlich zusammen, trinkt ein bisschen. Meistens gibt es noch Essen.
0: Mhm. Doofe Frage, kannst du trinken mit deiner Fibromyalgie?
1: Ähm, jein. Ja. Also ich trinke hauptsächlich nicht mehr. Mhm. Aber ich habe herausgefunden, was für Alkohol die Fibromyalgie verträgt.
0: Mhm. Welchen verträgt die? <lacht> Whisky Cola. Okay, ja.
1: Dann komme ich gut klar.
0: Ja, aber wahrscheinlich die Säure in Wein zum Beispiel oder so nicht so, oder?
1: Ja, also ich trinke gerne Wein, aber wenn ich Wein trinke, dann muss ich echt wohl zwei Tage zum Ausruhen hauchen. Ja,
0: ich trinke auch eigentlich gar nicht mehr, seit ich die Schmerzen habe. Also wenn ich ein Glas Sekt in die Hand bekomme, nippe ich dran, aber sonst... Nicht wirklich. Es macht keinen Spaß mehr, wenn man da solche Schmerzen bekommt, finde ich. Ja, überhaupt hm. nicht. Hm. ja aber Für eine Hochzeit ein bisschen schade, wenn man gar nichts trinken kann.
1: Ja, aber der Tag ist meistens auch so schon anstrengend genug. ne <lacht> Ja. Meine ja. beste Freundin hat jetzt Anfang des äh, Anfang September geheiratet
2: mhm.
1: und da habe ich auch nicht getrunken, aber da war der Tag auch so schon anstrengend genug. Ja. Wenn man die ganze ich Zeit frei
0: ist. Meine heiratet in einem Monat, in einem guten Monat. Mhm. Freue ich mich schon mega, was du Trauzeugin?
1: Ja. Cool.
0: Hattest du ein schönes Kleid? Ja, natürlich. <lacht> ja. Cool. Ich habe auch ein roséfarbenes Kleid, also so, wie nennt man das? Blush.
1: Ich hatte Blau. Dunkelblau. Blau. Schön. Hm. Aber also anstrengend so einen Tag von morgens ist man schon da mit Friseur und alles. Ja. Bis nachts, ich glaube, um vier oder so lagen wir im Bett. Boah.
0: Nee, ihre wird zum Glück sehr pragmatisch, weil es ist auch der erste Teil erst der Hochzeit. Der zweite kommt erst nächsten Son- Sommer. Das ist jetzt der erste, eigentlich nur mit der Familie, die Familie plus ich. So, und wir gehen nur essen. Also ich glaube, das wird ganz okay. Ja. Mhm. Aber es wird trotzdem, glaube ich, ein langer Tag, weil ich halt dafür auch reisen muss. Die wohnt halt nicht in der gleichen Stadt. Erstmal die Reise, dann, und wie du sagst, Friseur und dann da sitzen und stehen und alles drumherum, ne? Ja,
1: ja und ich finde auch, man ist auch irgendwie die ganze Zeit unter Strom, ne? Ja. Man ist ja die ganze Zeit da und will ja denen auch helfen hm. und unterstützen. Also wir waren ich war auch die ganze Zeit am Laufen und am Helfen und habe das abgenommen und dies und... Wow, das ist ja cool von dir. Ja, dafür bin, war ich da, ne? Ja. Gott sei Dank dann wieder Mithilfe. Also mein Mann war auch die ganze Zeit am Laufen, am Helfen. Mhm. Mhm. Cool. Ja.
0: Ähm, was hast du so für Träume?
1: Träume. Also wenn ähm, du frei
0: träumen kannst.
1: Glücklich sein. Hm. Einfach glücklich sein. Hm. Ähm, ich möchte eigentlich gerne irgendwann mal nach Australien. Mhm. Ich kann es auch nicht beschreiben, warum, aber das habe ich mir irgendwann im Kopf gesetzt, seitdem möchte ich nach Australien hin. Mhm. Aber sonst habe ich gar nicht so die Träume. Ich möchte mhm. einfach ein glückliches Leben haben. Wenn ich irgendwann alt bin, dass ich sagen kann, ja, ich habe gelebt.
0: Mhm. Und brauchst du denn noch was Konkretes dazu, oder ist es eigentlich nur eine innere Haltung?
1: Nö, ist, glaube ich, so eine innere Haltung. Also, ja, ich möchte einiges erleben. Ich so. mhm. möchte mein, mit meiner Familie noch viel machen und irgendwann vielleicht mal gucken, ob wir Kinder kriegen oder meine Geschwister irgendwann mal Kinder haben. Mhm. Wenn dann die ersten Kinder bei uns in der Familie sind. Und Reisen. Viel Zeit mit meinem Mann verbringen. Gucken, wie meine beiden Ziegen aufwachsen und groß werden. Das ist meine, also ich habe ja noch eine jüngere Schwester. Die fängt jetzt im Studium an, gucken, wie die so weitergeht und so. Ja. Einfach das Leben leben. Hm? Kannst du
0: Urlaube machen?
1: Ja. Ja, das geht. Mhm. Ähm, Gott sei Dank habe ich einen Mann, der eins findet, dass ein Urlaub Urlaub ist, wenn man ganz viel entspannt. Mhm. Also können wir sehr entspannte Urlaube machen.
0: Mhm. Und dann wahrscheinlich nicht ganz so weit weg einfach.
1: Ja, also ich muss nicht nicht wegfliegen. Ich kann auch in Deutschland super Urlaub machen. Mhm. Wir fahren in in zwei Wochen, sind wir wahrscheinlich schon da, fahren wir nach Bayreuth. Mhm. freue ich mich auch schon drauf. Mhm.
0: Cool, ja. <lacht> ähm, ich habe gerade noch daran gedacht, dass du auf Instagram ja sehr viel über Achtsamkeit und so berichtest. Ähm, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Echt, das tue ich. <lacht> Finde
0: ich, find ich schon, ja. Du hast da so Highlights und so, wo du irgendwie so über, vielleicht ich weiß jetzt nicht, ob du das Wort benutzt, aber über so was tut dir da gut und wie musst du da? Also, so coaching-mäßige Posts irgendwie, nicht?
1: ich. wollte ganz lange Coach werden. Ja, echt? Ich ja. habe ganz lange überlegt, ob ich ähm, psychologische Beratung und äh, mache. Und da mhm. dann halt auch, ist ja auch eher so ein Lebenscoach mäßig. Mhm. Von daher, ich finde das schon ganz spannend.
0: Cool. Das, das merkt man irgendwie, also es kommt irgendwie rüber, finde ich.
1: Also ich finde es äh, ich f- gerne mein Wissen weiter mhm. und durch meinen Beruf habe ich halt auch das, wahrscheinlich habe ich das auch ein bisschen durch den Beruf drin.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, so zwischendurch kommt dann die Therapeutin auch mal raus. Mhm. Äh, ja, so dieses Wort Achtsamkeit weiß ich nicht ganz so. Mhm. Aber, also, ich habe irgendwie hat das in letzter Zeit auch Klick bei mir gemacht, dass ich nicht so negativ sein sollte, sehen sollte gegenüber meiner Erkrankung, sondern wirklich auch positive Sachen anschauen sollte.
0: Mhm.
1: Also, es bringt nichts, wenn ich einfach die Krankheit scheiße finde.
0: Ging dir das lange so, wahrscheinlich?
1: Nein, also doch. Also, ich war, war lange, hatte häufig so dass ich echt, also dass ich traurig da war, dass das einfach so passiert. Besonders in der mhm. Zeit, als mir keiner erklären konnte, warum ich Schmerzen mhm. habe. Da hatte ich einmal im Monat mindestens, dass ich geweint habe und nicht mehr wusste, warum das so ist. Mhm.
2: Mhm.
1: Das, das ist mittlerweile alles Gott sei Dank besser. Mhm. Bin da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mit dieser Akzeptanz besser. Mit dem was? Akzeptieren, das so akzeptieren ah, ja, ist wahrscheinlich mit mittlerweile auch besser.
0: Hm. Ja. Hm. ja, das kann ich super gut nachvollziehen. Ich finde es gerade am Anfang so, so, so schwer, dieses irgendwie da drin erstmal anzukommen, dass es jetzt so ist. So. also Und ähm, nicht davon so überwältigt zu werden, also von den Schmerzen. Also ähm, ich finde es am Anfang war es unglaublich so überwältigend und auch unglaublich... Äh, Also hat mir auch Angst gemacht, so, was ist das jetzt? Gerade am Anfang, wenn man noch nicht weiß, was ist das für eine Erkrankung, kann man sich ja auch total Gedanken machen, ähm, ist das was total Schwerwiegendes und weiß ich nicht, und wenn die Ärztinnen nichts finden, also,
1: ja. Ja, da zweifelt man auch irgendwie so ein bisschen an sich selber.
2: Hm.
1: Bin ich das jetzt wirklich? äh, Ach, nein, (lacht) da zweifelt man so, ob man sich das nicht alles einbildet oder so wenn dann dann wirklich mal jemand ist, der sagt so, nee, das ist wirklich so, das ist so, das mm-hmm. erleichtert halt auch, aber, also ich bin auch der Meinung, dass Akzeptant ein nebend langer Prozess ist, es gibt mm-hmm. immer Phasen, wo es besser klappt und es gibt Phasen, wo es schlechter klappt,
2: mm-hmm.
1: aber wenn man so insgesamt relativ gut damit klarkommt, ich glaube, mm-hmm. das ist unser Ziel alle.
0: Mm-hmm. 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 Ähm. Ja, ich glaube, dann stelle ich dir eine meiner berühmten Abschlussfragen, die da ist. Was ist eine Schmerzmeisterin für dich?
1: Ein Schmerzmeisterin, es sind alle Leute, die das Leben mit den Schmerzen meistern und weiter, also die einfach mit dem Schmerzen leben. Die nicht äh, aufgegeben haben, sondern leben. Ja, dann
0: Danke ich dir von Herzen, wenn du nicht noch Tipps an andere Schmerzmeisterinnen für deren
1: Leben? Nicht aufzugeben. Hm. Sich selber zu informieren, was einem helfen kann. Und auch wenn es manchmal schwer ist, auch mal ähm, zu investieren. Also ich bin jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich bei einer Heilpraktikerin die sich halt mit Fibromagie auskennt. Mhm. Das ist zwar jetzt echt viel Geld, was ich da investiert habe, aber die hat mir jetzt einfach nochmal ganz viele andere Tipps gegeben. Mhm. nochmal mal äh, Supplemente gegeben, die ich nehmen soll.
0: Mhm. Das ist ein guter Tipp, finde ich. Ich finde, manchmal zögert man da lange, ob man da Geld für sich in die Hand nimmt, ne?
1: Ja, also die nimmt auch pro Stunde nimmt die 120 Euro. Ja, ja. Aber die kennt sich mit dem Krankheitsbild aus Mhm. und ich bin froh, dass ich da war. Da war ich jetzt Mhm. auch noch mal nach der Corona-Infektion und da hat sie Mhm. mir noch mal ein paar andere Tipps gegeben. Ja, Ja. Cool.
0: Ja, dann danke ich dir von Herzen. Sehr gerne. Ja, Und streiche einmal die Ziegen von mir, wenn du magst.
1: Mache ich, da gehe ich gleich auch wieder hin.
0: (lacht) Gut, mach's gut, liebe Margret. Ja, tschüss. <laughs> tschüss. waren eure schmerzmeisterlichen Stimmen für heute. Wenn ihr auch mal mit dabei sein möchtet, schreibt mir auf Instagram an schmerzmeister-innen oder ganz einfach per E-Mail an schmerzmeisterin at gmail.com. und abonniert natürlich super gern den Podcast in eurem lieblings Bleibt klug und mutig. Bis bald. Hey Dor.